0: Bom dia, buenas tardes e pobo, pa ponopi, pt, a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou o apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, treinando para no futuro ser dono de um talk show bombástico, Demetrio Abraão.
1: Boa naceira, Natasha
0: Boa naceira, tá te preparando pra você virar a próxima é, Ellen DeGeneres Não, Ellen DeGeneres Amiga. não, a próxima...
1: <risos> a próxima Oprah A próxima
0: Oprah, isso, melhor, melhor Amigo, eu fiquei inclusive. aqui
1: pensando como falar boa naceira, Natasha, na língua do P Que você deu boa noite ali, na língua do P uhum. hoje Mas eu não sei falar, então tudo
0: bem É, eu acho que tem que treinar tem que treinar. É muito ensino médio <risos> na cabeça. <risos> é, nesse episódio do Santa Companhia, convidamos a nossa diva produtora, a musa que faz tudo isso acontecer, desde podcast a projetos, a fazer tudo funcionar e ir pra frente, Stephanie Glória. Dani. Oi, Vitor. Oiê, bem-vinda.
1: Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao nosso programa em Santa Companhia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco.
2: Obrigada eu. A gente já tá junto na vida, né? Junto aqui. É gostoso também. <risos> junto aqui,
1: junto ao colar. Bom, Esté. Seja bem-vindo ao nosso programa em Santa Companhia, como você já sabe, e provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo também, porque este já é, já, já é depois do nosso quinto episódio, né? Acho que já deu pra entender o que é esse programinha aqui. Mas, caso você esteja nos ouvindo pela primeira vez hoje, o Em Santa Companhia é um programinha que a gente criou pra falar sobre nós, sobre os indivíduos que compõem... Santa Companhia e hoje, como já foi apresentada, estamos aqui com Stephanie Glória, ou como nós chamamos, Ste. Ste para os íntimos. <risos> Ste que é nossa produtora, como já disse o Via, é quem faz tudo acontecer aí, faz o um negócio para frente. Bom, Ste, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar um pouco. Sobre a sua história Fala um pouquinho sobre você Sobre quem você é Sobre sua formação Sobre tudo É o nosso momentinho que a gente chama de Glória por Stephanie <risos> Muito bom Bem
2: é, Eu vou contar então A minha trajetória até aqui assim, né? Eu fui uma criança amada é, Que morou na periferia do Recife então, a gente tinha pouquíssimos recursos, né, mas muito amor envolvido. Assim. Então, eu sempre estudei na escola de bairro e desde muito pequena, pequena assim, sete anos, oito anos, eu cuidava das coisas da escola. Então, eu entrava na escola de manhã, saía da escola à noite, não porque era período integral, mas porque eu, era, eu me apropriei daquele espaço e eu ficava lá mesmo que não tivesse nada para fazer. Né? E aí acabava que alguém sempre arrumava alguma coisa para fazer no fim, né? E essa coisa para fazer eram sempre as os eventos da escola, as festividades, o aniversário de um professor, a festa surpresa do zelador, a, enfim, tudo que dizia respeito a isso eu era chamada para fazer assim. E era, era curioso que isso foi isso foi começou pouquinho, pequenininho e isso foi crescendo, né? Quando eu tinha ali por volta dos 14, eu, eu fazia todos os eventos da escola. Eu era chamada para o conselho de classe para discutir como seriam os eventos do ano da escola. Assim, né? Porque eu fazia produção executiva mesmo. Eu montava as coisas, eu subia a escada de 4 metros, eu fazia, eu fazia tudo acontecer. E eu sempre era chamada para fazer acontecer. Eu não era chamada para participar da cena. Eu queria ser atriz. Eu queria cantar, eu queria. <risos> e, mas ninguém me chamava. Eu não, ninguém nunca contava comigo nesse lugar, né? Eu lembro que teve um Dia das Mães. Eu tinha 13 anos. Teve um Dia das Mães e a minha mãe sempre ia, né? Foi lá no gargarejo e tal. Ver o que é que ia acontecer, que a filha tinha produzido. Nesse ano eu falei: "Não, eu que eu gostaria de me apresentar. Eu quero, né? Eu quero ir pra cena, pelo amor de Deus". Eu lembro que eu entrava no palco, desmontava, colocava as coisas no lugar, fazia a contra regragem ali. Voltei Pus uma roupa por cima e voltei para o palco para me apresentar. <risos> nesse, ano, <risos> nesse ano, eu fui aprovada pelo conselho de classe em três matérias, porque eu fazia tudo na escola. E eu fui aprovada por isso, porque eu não dedicava tempo às matérias química, física e biologia <risos> para fazer os eventos da escola acontecer, né? Então, eu era conhecida na escola por isso, assim, e em casa também, eu era pessoa que fazia aniversário surpresa, não surpresa, aniversário fingido surpresa, sabe quando você <risos> fala assim, ah, finge que é surpresa,
0: <risos> né,
2: e, e eu fazia tudo, decoração, tu, ó, tudo vocês imaginarem, assim, então, essa coisa, esse movimento, que assim, né, se a gente olhar um pouco distanciado, é esse movimento de cuidar da cultura, que o que é cultura, né? É o conjunto de hábitos e saberes do ser e é como você se expressa no mundo, né? É, eu tenho a minha concepção de arte é que quando quando você reúne a cultura dentro de você e você externaliza aquilo, aquilo é arte, né? Então cultura é tudo, então aquele jeito que eu comia, o jeito que eu me relacionava na escola, como eram os aniversários dos professores, aquilo era a minha cultura, né? E é, é, aquilo faz parte de mim. Então, eu sempre me relacionei com a cultura, <risos> desde sempre, nesse lugar da produção, eu não sabia que isso era produção. Daí, beleza, né? Vamos lá, garota periférica, que os pais, mal via os pais, trabalhava muito, a velha história, a história de sempre, é, vivendo com muito pouco, criada pela avó, porque o pai e a mãe tá trabalhando e tal. E aí, o que, que aconteceu? Eu terminei o ensino médio, e aí veio, veio o dilema, né? vamos fazer o quê, né, vou fazer o quê? e eu sou muito parceira da minha mãe, assim. E a minha mãe falou assim, ah, Stephanie, por que você não faz direito, né? E eu não sabia que existia produção cultural, mas era falta de conhecimento mesmo, era falta de acesso, eu não sabia que no centro do Recife tinha um curso maravilhoso de eventos culturais, por exemplo, eu não sabia disso, né, e aí a minha mãe falou assim, ah, por que você não faz direito, né, uma visão ampla, vai te dar uma visão geral das coisas e tal, já tinha melhorado um pouco de grana, assim, eu já tinha tentado fazer medicina, mas ainda bem que não passei, porque eu quase entrei na universidade e aí eu desisti, porque eu entendi que aquilo não era pra mim. Eu participei de uma discussão, assim, sobre autópsia, sabe? Fui num lugar de autópsia.
0: Sim. É uma discussão leve, uma oportunidade. Né? tranquila. É...
2: é, porque no cursinho teve uma oportunidade de quem queria fazer medicina fazer essa experiência nossa acabou para mim Morri. acabou acabou ali. acabou ali o desejo de fazer medicina eu não sei de onde eu tirei aquilo eu até sei sim de onde eu tirei eu acho que eu tirei daquela daquela visão pueril infantil de que medicina e direito são os sim. os cursos que se deve fazer né
1: é porque é o que vai te dar dinheiro né
2: e o que vai te dar status principalmente é. né é. E eu, eu não tinha clareza disso, assim, eu tentei medicina um tempo. E aí depois a minha mãe falou, ah, por que você não tenta direito? Sempre, né? Medicina e Direito. E eu falei assim, ó, oh, mãe, é o seguinte, eu não vou tentar universidade pública de direito porque eu não sei se é isso que eu quero fazer. E eu vou ter que ralar muito, né? Demais, assim, tanto quanto eu ralei para entrar na de medicina. Sim. Que não entrei, fiquei prestes a entrar. É, então eu não quero, porque eu não sei se eu vou gostar disso. Vai rolar particular? Não, vai rolar. Então vamos fazer rolar. Falei assim, ó, vou ser muito honesta com você. Primeiro período não deu certo, eu vou sair. Tá bom? Não, combinado, vamos nessa. E eu me apaixonei por aquilo lá. Eu era a número um da Olha. sala. <risos> assim, bem amostrada. <risos> Ia lá, e eu. Nossa, foi maravilhoso, arrasei. E aí? Só que assim, ó. Eu dormia quatro horas por noite, porque desde o segundo período da faculdade, período é, em São Paulo chama semestre, né? Eu sou pernambucana, é. a gente chama de período, né? Mas semestre. Desde o segundo semestre, eu produzia uma banda. Então, repare, eu ia para a faculdade de manhã, ficava lá até a tarde estudando, depois eu ia resolver as coisas da banda e eu ia para o estúdio à noite ensaiar e daí eu chegava em casa duas, três horas da manhã, acordava, acordava seis e ia pra faculdade então a faculdade inteira foi assim e o meu TCC
0: você produzia a banda e cantava na banda? não, eu
2: só produzia a banda, oh, eu nunca cantei eu não sou do palco eu sou eu só sou que tá sempre de preto atrás do palco <risos> eu achei engraçado porque essa história
1: passou por uma sublimação da vontade de estar no palco, né? Que é uma coisa muito comum, que muita gente que trabalha com o palco passa por, né? E normalmente isso vira uma uhum. frustração. E no seu caso, não só não virou uma frustração, como te abriu outras portas, né? Que é justamente a questão da produção cultural e tal,
2: é o que eu sei fazer da vida, assim. Eu já tentei fazer outras coisas, sabe? Mas voltando, né, para não me perder aqui. Ah, e tinha, e tinha as farra da faculdade, né? Assim, de manhã e tarde a gente tem ah, que abrir assim. a brecha da farra da faculdade, vai.
1: Que bom, que bom é. é.
2: Foi bem aproveitado. Eu fiz essa disciplina com decência, né? Então tinha esse tempo, espaço. Então, mas eu dormia muito pouco, né? E tava ali naquele frenesi de entender e sempre estudando cultura, sempre estudando. É o que eu sei fazer da vida mesmo. E aí, o meu TCC foi sobre direito do entretenimento. A banca que avaliou meu TCC não sabia nem do que eu tava falando, embora eu tivesse depositado com <risos> antecedência meu TCC. Eu tirei 10, acho que metade porque eles não sabiam o que eu tava dizendo, metade por mérito mesmo. <risos> e sempre nesse lugar, né, estudando produção, gestão e tudo. Aí quando eu saí da faculdade, eu conheci um mestre que chama Sérgio Valença Pezão, que não está mais entre a gente. E aí o Sérgio, ele me deu choques de realidade, né? Porque quando você entra para trabalhar na área da cultura, primeira coisa que você pensa é, vou ganhar ingresso de graça. Primeira coisa que a pessoa pensa, assim, de modo geral, né? <risos> Uau, você VIP, vou entrar nos lugares. Uhu! Só que aí o primeiro declínio é esse, porque aí na primeira oportunidade que você produz alguma coisa, você quer que todos paguem pra acessar aquela produção. E aí, nesse momento, você já entende. Não, Deus me livre, não quero ganhar nenhum ingresso, quero pagar todos, pronto. A primeira ilusão cai por terra aí, nesse momento. Aí, o Sérgio, ele me deu uma visão, assim, realista da produção, né? Ele falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, no primeiro curso de produção, que foi o, que eu, o primeiro curso que eu fiz, foi com ele. E ele falou assim para mim, Stephanie, ah, você precisa entender que produção não é amadorismo. Não dá para ser amador na produção. Fuja disso, o amadorismo ele vai perseguir você. Fuja dele. Eu não entendi nada, né? Eu falei assim, como assim? Eu não quero ser amadora, como assim ele vai me perseguir? E persegue mesmo. O tempo foi passando e eu entendi que... Olha que ciclo louco, né? É muito bom poder conversar sobre isso, assim. Porque é uma reflexão que eu faço muito aqui, né? Sozinha, aqui pra dentro, Sim. assim. É, quando você tá no fluxo da produção e você entende o básico... O básico. Ah, lei de incentivo, editais, é, escrever um projeto. Isso é muito, muito, muito básico pra eliminar, né? Quando você entende isso, os trabalhos começam a aparecer, porque a gente tem uma carência de produção. A gente tem muitos produtores, mas a gente tem carência de produção. Isso é outra, outra coisa, assim, muito... É, muitos produtores e carência de produção. É verdade, a gente pode conversar mais sobre isso,
1: assim.
2: é, Embora isso aconteça, quando aparece um produtor que sabe fazer o básico, aí o que, que acontece, né? Aí aquele produtor fica cheio de trabalho cheio de trabalho e para de se para de se instrumentalizar e aí o amadorismo começa a perseguir ele porque ele está sempre ocupado não consegue estudar não consegue fazer o que tem que fazer né então eu entendi o que o Sérgio falou desse lance do amadorismo né fuja do amadorismo porque ele vai perseguir você né e aí pronto aí depois que eu conheci o Sérgio tudo mudou assim né eu trabalhei no carnaval no segundo maior polo do carnaval do Recife coordenei o palco é, trabalhei na Secretaria de Cultura Trabalhei com outros projetos Outros artistas, né? pequenos artistas Locais Enfim, aí mudei para São Paulo Fiz especialização em gestão cultural Porque era aqui que eu queria fazer Depois de tirar o OAB, aquela coisa toda do direito né? No direito trabalhei no Ministério Público No Tribunal de Justiça Enfim, não, uma porção de coisas Mas aí eu me dedico Desde sempre A usar ferramentas das mais variadas áreas, aplicadas à produção cultural. E a minha missão de vida é um dia poder compartilhar tudo isso com outros produtores e instrumentalizar outros produtores para que juntos a gente consiga levar a cultura para cima. Sabe? Eu penso que quanto mais produtores instrumentalizados fazendo produção cultural com técnica disponíveis no mercado cultural, eu penso que a cultura vai conseguir caminhar
1: mais e mais. Então eu tenho confiança nisso. Acho que, eu, acho que eu passei por todos os lugares, será? Bom, fizemos aqui uma viagem, então, pela sua. por toda a sua formação, literalmente, né? <risos> Descobrimos que Esté é formada advogada, além de ser produtora cultural, ok? Se precisar do processinho, já sabemos para quem ligar. Mais ou menos, né, Dani? <risos> Detesto processar as pessoas. <risos> e, mas Esté, nos fala também... Eu lembro quando você... Quando a gente entrou em contato com você, né? É, e aí você foi se aproximando da Santa e essa aproximação foi acontecendo... Eu lembro que você falou um pouco sobre alguns dos seus outros trabalhos, a gente ficou sabendo de algumas coisas legais, que você já trabalhou com carnaval do. É, com carnaval lá no Nordeste. Enfim, vários negócios, assim, super é, incríveis, assim. Então fala um pouquinho pra gente também dessa experiência, tipo, como foi depois de todo esse processo da formação. É, uhum. E, tipo, como que vem vindo esse trabalho até hoje, digamos assim? Porque você também faz algumas coisinhas para além da santa, né?
2: Sim, sim. É, então, é o seguinte. Eu, eu sempre, há 10 anos eu trabalho com produção. Trabalho efetivamente, né? Eu acho que eu trabalho com produção desde que eu era criança. Mas efetivamente, assim, profissionalmente, há 10 anos. Eu tenho 30 agora. É, eu não conto aquele tempinho final de faculdade, banda, eu não conto esse tempinho porque né, era uma coisa mais <risos> leve, tudo. Eu conto 10 anos assim, formação pesada e prática e campo, né? É, eu 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 sempre tive desde da, desde do comecinho assim um desejo íntimo muito forte assim de compartilhar conhecimento com outros produtores e de estudar para para conseguir compartilhar melhor as coisas que eu estava aprendendo. Então, meu trabalho se divide em duas frentes, né? Uma que é de consultoria, de mentoria, na verdade, porque mentoria você ajuda a outra pessoa a ir concretizando as coisas, né? Então, eu sempre fiz esse trabalho de mentoria. Então, é você, uma, por exemplo, você tem um grupo e o seu grupo tem um produtor. Eu vou lá, dou mentoria para esse produtor para ele fazer esse grupo andar. Então eu sempre tive esse pequena antes em menor escala, agora em maior escala, né? Que é esse trabalho de compartilhar com outro produtor, com outro grupo, como fazer as produções para que a gente consiga caminhar muito juntos, quanto mais grupos caminharem melhor, né? Não é uma competição. A arte é única, né? Ninguém vai fazer arte como você faz, como o Vitor faz, como o João faz, como a Maria faz, não, não dá para fazer igual, né? Cada obra é uma obra, né? então não há concorrência. É, há outras concorrências, mas não é o caso <risos> da gente falar isso aqui agora. Sim. E a outra frente é a produção direta mesmo, que eu faço de alguns artistas né? só, né? porque é humanamente impossível tocar com responsabilidade muitos projetos simultaneamente, né? com, com, <risos> sim, com eficiência, eficiência, não é possível tocar muitos projetos em paralelo. Né? Então... É, quando eu mudei para cá Eu comecei a produzir um grupo Na verdade eu fundei um departamento de direito e cultura Num escritório que tem 20 anos aqui em São Paulo E aí esse escritório acabou abrindo várias portas E aí eu comecei a produzir um grupo é, Um grupo musical E eu produzi Ele chamava Chama ainda, mas o grupo se desfez Infelizmente Tá, tá engatinhando de novo Por escolhas internas Sim. do grupo mesmo né Que chama Embatucadores Então eu produzi os Embatucadores quatro anos então a gente fez turnê fora, fez várias coisas assim legais e continuei dando mentoria né, de como fazer produção, que é o que eu adoro fazer. Então, a, além de estar escrever, escrever projetos sob demanda, é, fazer esse serviço de produção mais pontual e cuidar do embatucadores diretamente na ponta, é, esse trabalho de mentoria em paralelo. Né? É assim que eu desenvolvo o trabalho. Junto com a Santa, eu faço, dire... eu faço direção de produção, eu faço na ponta, né? Então eu cuido, faço gestão cultural, na verdade, com a Santa, né? Sim. Porque eu penso globalmente, eu penso na estratégia, eu penso no curto, médio e longo prazo, é, eu junto com a Fábia, né? Que é a coordenadora de produção, <risos> que é uma maravilhosa. <risos> que sem a Fábia, sem chance, a Fábia é incrível. É, e aí eu cuido da Santa desse, nessa visão global, né? Com essa visão de gestão
1: mesmo. Tá bom, incrível, bom. É isso Brasil. Então eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui. A gente vai para um intervalo rápido e já voltamos para falar mais um pouquinho sobre Esté e as Santas.
0: Reflexão do dia: se compararmos os recursos de uma peça teatral aos atores e atrizes, não seriam os produtores e produtoras iguais aos diretores e diretoras de teatro, apenas fora dos palcos?
2: Posso comentar essa tua reflexão, Vitor? Claro. É, tem uma resposta técnica para essa tua reflexão. E, e a resposta tá no descritivo das funções no setor da produção. Ó, a gente tem ó, o produtor, a gente tem o diretor de produção, o produtor executivo e o assistente de produção. São três níveis e eu não gosto de chamar de hierárquico porque às vezes a mesma pessoa faz tudo. né? Sim. É comum isso acontecer. Sim. Então, eu não chamo de hierárquico, eu chamo de, de três, três funções com responsabilidades diferentes. Então, o assistente de produção é aquela pessoa que está aprendendo as técnicas e as ferramentas. Ela está sempre junto com um produtor executivo ou um diretor de produção. O produtor executivo, ele já tem muito, já domina as ferramentas, técnicas de produção e ele... E ele já, já consegue se responsabilizar por um projeto. Né? O diretor de produção, além de dominar as técnicas e se responsabilizar pelo projeto, ele pensa onde aquele projeto vai dar, ele pensa quais são as estratégias para aquele projeto caminhar, ele pensa é, qual, por que é que aquilo está sendo proposto. O, repare, o produtor executivo já diz o nome, ele executa, o projeto ele executa o que está lá, o assistente ele dá assistência. O diretor de produção pensa no global. Uhum. Então, o diretor de produção ele tá ali pau a pau com o diretor artístico mesmo, porque o diretor artístico está pensando na obra especificamente, e o diretor de produção tá pensando na produção. Então, essa sua reflexão faz muito sentido, né? Muito sentido mesmo. <risos> O que deveria acontecer era que todos os produtores deveriam saber em que nível está. Nem, nem exagerar, nem diminuir, né? Ó, eu, sei, eu não sei fazer, eu não tenho domínio das técnicas, eu posso ser assistente de produção. E dizer isso para o diretor artístico, né? Ó, eu não posso me colocar junto com você na posição de diretor de produção, eu posso te apoiar. Você, você quer fazer você mesmo a produção? Porque eu tô falando de realidade, né?
0: Uhum. O ideal
2: não seria isso, o ideal seria cada pessoa na sua função, mas suponhamos que o artista faça isso e quer um produtor, mas tem uma pessoa que tem qualificação de assistente, poxa, o assistente tem que se tocar loção som e saber o que sabe, né? enfim, ter consciência do que sabe, né? Do que, das técnicas que domina, mas demais isso, que bom que você trouxe essa reflexão, Vitor. Eu queria gritar isso pro mundo
1: <risos> Bom, e é assim Com essa primeira reflexão Não só expandida, mas Respondida também Pela nossa pessoa convidada Que chegamos ao segundo bloco Do Em Santa Companhia, com Stephanie Glover. Eu
0: amei que foi, que foi Reflexão, e é tipo, ah, reflexão Que bom, agora vamos aqui, ó, vamos trazer ela pra terra Vamos explicar a reflexão Entendeu? Vamos, ó, o que, que é isso aí Que você tá falando? É isso aqui e isso aqui Ótimo, não,
1: adorei. Deu uma, uma virada no programa, assim, nunca, coisa, é... nunca tinha acontecido antes, foi ótimo. Bom, Esther, como é de praxe, pra, eu não sei se é praxe ou praxe, enfim, como o brasileiro preferir. É, vamos pra frente, vamos aí seguindo aí na, na sua história, na, no seu trabalho, na sua vida, no seu tudo. E agora, então, eu quero que você fale um pouquinho para nós, para as pessoas que nos ouvem, sobre como. A sua, sobre como não? Sobre a sua história em relação à Santa Cia. Como foi essa aproximação? Como você chegou aqui? Você já falou um pouquinho sobre o que você faz aqui, mas enfim, fala para a gente como foi essa chegada, essa, esse aterramento. Aqui na Santa Cia. Bem, né?
2: Foi muito engraçado. Eu não sei se eu conto, eu não sei se eu não conto. Eu vou contar. Aí, se ficar assim... A gente pede pro editor dar um jeito Sim. disso,
1: tá bom? Alô, 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 produção? Eu não sei se eu posso contar. Vamos indo, vamos indo. Foi vamos assim, indo.
2: ó. O, o Pinto, eu dei mentoria pro Pinto e tal. Aí o Pinto me mandou mensagem. Ah, foi assim. Aí o Pinto foi nessa ordem. O Pinto me mandou mensagem, falou assim... Stephanie tá tendo um espetáculo, cora, eu tô participando, eu queria que você fosse ver porque a galera tá querendo precisando muito de produção e tal. Aí eu tá que né, eu já vou assim né, aham, uhum, vamos ver. Que que você quer? Aí o Pinto eu nem avisei o dia que eu ia assim, eu só fui né, para nem assim chamar é bom. atenção. Fui Sim. lá no canto, nem apareci, ninguém nem sabe que eu tava lá. Nem lembram de mim. Acho que você nem me viu, né, Demi? No <risos> ah, eu
0: não Porque lembro eu fiquei de você camuflada.
2: Eu fiquei literalmente camuflada assim. Eu falei, não, você não foi nem na,
0: na, na Praça dos Arcos? Não, no, fui na. No container. No container? No container. Ah,
1: tá.
2: Daí sentei camuflada no dia da pimenta, menino. Ah, e alguém jogou pimenta. Olha Gente, só, histórico. Esse
1: dia é histórico. Histórico, um claro. Agora
2: alguém jogou pimenta no chão, Sim. todo mundo tossia de pimenta <risos> durante o espetáculo. Foi uma delícia. Ainda bem que eu gosto de pimenta.
1: Gente, foi Aí fiquei
2: lá, né? Camuflada. Só que eu olhei aquilo, achei demais e tudo. É, né? Eu, vejo o espetáculo assim quando não tinha pandemia eu vi espetáculo toda semana né gostou tipo, assim então era uma coisa natural assim tá ali mas eu olhei aquilo vi 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 olhei olhei tá nossa demais olha hum, ah, uhum, tá bom e levantei e fui embora. E falei assim, não, o grupo é muito grande, povo doido, quero não, deixar quieto. Eu
1: pensei nisso, né? Você foi ver meio sem assim, saber o que era, chegou lá, tinha 45 pessoas tomando é... uns vinhos, fazendo umas coisas de onisíaca.
2: Não, até aí tudo bem, entendeu? Tava tudo bem, mas eu olhei aquilo e falei, não, muito grande pra mim, não, 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 não. Fala, não, vai ter, tem produtor aí dentro, eles só não sabem ainda, que isso é uma outra coisa que a gente precisa observar, assim me lembra depois de comentar sobre Sim. isso, Sobre ter produtor dentro e a gente não enxergar ele. Falei, não, tem um produtor aí dentro. Eles não, não entenderam. Não, tá tudo bem. Não, vou embora. Nem falei com ninguém, nem fui em lugar nenhum, né? E eu achei o Rafael louco. Louco, 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 louco de Kisuke. Falei assim, não, não vou. <risos> e fui embora. Correu. Aí eu... É, corri. Aí, o que, que aconteceu? Nessa semana, é isso aqui que eu não sei se eu posso contar. Nessa semana, eu recebi uma mensagem. Da de uma menina que participava do grupo do Rafael Pinto. Não do Rafael Abraão, do Rafael Pinto. Sim. Uma mensagem da menina dizendo assim, Oi, Stephanie, quanto tempo? Sabe a mentoria que a gente fez? Eu queria conversar com você sobre isso. Vamos nos encontrar? Eu falei, claro, vamos. Outra história, outro contexto. Sim. Beleza. Só que aí, eu recebi uma mensagem... <risos> No, no, no Onde foi? Acho que no Instagram Sei lá, onde foi E aí eu recebi uma mensagem que falava assim Stephanie, combinado combinada a nossa reunião E foi do Pinto O Pinto me mandou Isso e eu falei assim Bem, é uma reunião pro grupo que eu dei mentoria Que era o grupo dele, né? Porque a menina já tinha falado <risos> comigo O Pinto falou Então quinta-feira, 10 da manhã Vamos lá eu falei, não, sim. Não eu falei sim, confirmado Pensei eu, vem o Rafael Pinto E vem a menina que era do grupo dele Fiz uma mesinha de café Pus uns pães de queijo Arrumei a sala Perfumei, né? Pernambucano é fogo Adoro, adoro uma folia, né?
1: Gente, eu tô indo muito
2: Tô eu lá, o telefone toca Oi É o senhor Rafael Aí o ah, Rafael, ele é Rafael Abraão minha gente, ah. eu gelei no telefone, eu, como assim? Aí eu, é, manda subir, né? Eu ia deixar é. a pessoa embaixo.
0: O café tá passado já, né? Eu,
2: manda subir, mas eu não queria, eu tava fugindo do Rafael, entendeu? Aí eu, manda subir, manda subir. Aí eu, aí eu fui no banheiro, juro, fui no banheiro, olhei no espelho, quando eu fico nervosa assim, aí eu vou no banheiro e respiro, né? Daí eu respirei bem fundo, assim, falei assim, Stephanie, calma, velho, eu sei que você correu da pessoa, mas a pessoa veio até você, o que você pode fazer? Porque eu já tinha falado pro Pinto, eu falei, ah, Pinto, acho que não, muito grande... Não tô no momento, não é, né? E o Pinto, né? Com aquele jeito dele maravilhoso de seduzir você pela voz e tal. E... Bem, eu sei que eu tava esperando outra pessoa. Chegou lá o Rafael. Quando ele subiu, eu fiz aquela cara de. <risos> Nem sabia o que conversar com ele. E o danado foi que ele foi. Só ele? Só ele? Foi? Só ele foi. Acho que alguém mais da santa foi, mas eu não me lembro. E o Pinto não pôde ir. <risos> Gente. e aí <risos> aí eu falei meu deus do céu o que, que eu vou fazer com essa pessoa aqui daí deu tudo certo a gente conversou eu não contei a história claro né porque eu <risos> tinha feito um café <risos> e tal e o Rafa tadinho falou assim nossa que recepção muito obrigada
3: <risos>
0: Ai, ah, eu já tava me esperando, exatamente
2: <risos> eu. Poxa, ele se sentiu super acolhido, né? Porque tinha várias coisinhas gostosas pra comer e tal. Calma aí, o Rafael Meu sabe Deus. de tudo isso hoje. Então, menino, e aí passou o tempo, e aí a Santa fez a mentoria, fez modelo de negócio, fez. Foi avançando, né? Depois dessa nossa reunião. Sim. E aí um dia eu chamei o Rafa de canto e falei assim, Rafa, eu preciso te contar uma coisa. <risos> agora que a gente já se conhece já se gosta, tá tudo bem
0: agora que eu não fujo mais de você
2: agora que tá, tá tudo certo é, então, né, deixa eu te contar aí contei, mas assim o Pedro, editou, pelo amor de Deus vê se dá pra deixar isso aqui, se não, tira
1: isso, isso
2: tem que deixar isso aqui, tem que deixar essa história é muito
0: boa eu não sabia dessa história não, nem
1: eu, gente, gente velho, a melhor história desse programa Fantástico. até agora
0: muito bom, passei Fantástico.
1: mal Aí,
2: né? A gente fez a mentoria e tudo. Só que aí, em seguida, veio uma história triste.
1: Porque?
2: Porque Por quê uma história triste? Porque eu tinha uma empresa, né? Chamava de dois cultura. E eu tinha uma grande máquina, assim, funcionando para ela. Não era uma grande máquina, mas era uma máquina importante, assim, né? Tinha espaço físico, é, custos fixos pesados, assim. Tinham duas pessoas que trabalhavam comigo. E aí o grupo que eu produzia, que eu amava produzir, se desfez. Depois de quatro anos. E eu me dedicava muito a esse grupo. O grupo se desfez. E aí eu... Meu mundo meio que caiu, assim, né? eu Fiquei muito triste. Acho que foi um dos momentos mais tristes na produção pra mim. Acho que eu tive dois momentos, assim, de muita tristeza na produção. O primeiro foi quando eu tava trabalhando no Carnaval do Recife. E teve uma ocasião que uma... Enfim, era um bloco de cavalo marinho, queria subir no palco, e o diretor master lá não permitiu. E ele não permitiu porque ele queria que dá mais tempo pro artista famoso tocar. Poxa! E eu fiquei, e aquilo me tirou, assim, é certo que eu dormia, assim, três horas por dia, eu abri e fechava o palco, então eu tava também num um momento emocional, assim, muito... Tenso, e o Carnaval de Recife dura duas semanas, vocês sabem, né? Não dura quatro dias. Dura duas semanas, no mínimo. Então, aquilo me mexeu comigo, assim, eu achei um desrespeito, sabe? Achei uma coisa, assim, aquilo me entristece, eu lembro disso até hoje. Sim. E esse outro momento, assim, que esse grupo que eu produzia se desfez, que foi, se desfez em 2019, no final de 2019, e foi muito doído, assim. Eu nem sei se o grupo sabe que foi tão doído pra mim, mas foi muito doído, assim, muito doído. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a perder o sentido um pouco de algumas coisas, fechei o espaço físico, fechei a G2 e falei assim, mano, eu preciso ficar um pouco com o meu filho. O filho tinha, vai, um ano e seis meses, sabe? Eu falei assim, não, eu vou ficar um pouco com o meu filho. No dia que eu pari, no dia que eu parei, eu tava trabalhando, assim, Eu tava com contração e pulando na bola e digitando no computador, sabe? Então... Gente. Eu falei, eu preciso parar um pouco e ficar com meu filho e vou fazer isso. Então... No começo de 2020, antes da pandemia Eu não sabia que a pandemia ia ser isso A pandemia começou ali por volta do dia 23, 24, né? Assim, 22 de março do ano passado Eu fechei no dia 20 Eu nem sabia Que ia ser o que ia ser, né? Mas eu fechei a empresa no dia 20 É. Fechei o, assim, espaço o, físico
1: Sim, o lockdown foi Tipo, lockdown não, né? Que a gente nunca teve lockdown A quarentena foi decretada a partir do dia 16 Foi isso Uhum. Só que na semana do dia 16, que foi uma segunda-feira, muita coisa rolou ainda. Tinha cinema. As coisas Sim. estavam acontecendo. Levou mais uma semaninha ainda pra realmente. Foi justamente aí, assim.
2: Que aí eu entreguei o espaço físico e nem sabia, né? Assim, tava acompanhando o mundo, mas assim. Eu não... Ah, aqui no Brasil, né? Vamos ver, será que vai acontecer
0: igual?
1: A gente fica, né? Com essa
2: ilusão.
0: É, ninguém, ninguém sabia o que realmente ia acontecer, né? Não, Sim, na primeira semana, que, ninguém sabia, né? A gente já né?
1: estava aqui em julho a vida ia estar normal, né? Como se nada tivesse acontecido. Uhum.
2: Sim, exato. Daí eu entreguei tudo. Graças a Deus, né? Entreguei tudo, fechei tudo. Mas, assim, foram oito meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Sete meses de dedicação ao meu filho, mas de muita muita pesquisa interna assim né muita e aí foi difícil foi um começo assim um recomeço difícil daí o Rafa aquele o qual eu fugi certa feita me ligou me ligou e falou assim essa é a minha trajetória real realíssima com a Santos aí ele Amei me ligou
0: comando.
2: no meu período sabático no finalzinho do meu período sabático me ligou e falou assim oi Esther, tá bem ah, tô mais ou menos falou assim ó, oh, vamos trabalhar com a Santa, porque a gente tá precisando trocar os projetos, não tá fácil aqui, a gente aplicou a metodologia, mas não tem alguém, isso é uma coisa importante, não tem alguém que esteja assumindo à frente as produções, então a gente não tá conseguindo dar andamento à mentoria, às coisas que a gente pensou. Falei, não, claro que não. Falei, não, Rafa. Ó, oh, deixa eu te explicar, eu sou, mãe, mas é eu sou mãe, meu filho é muito pequeno. Eu sou mãe, meu filho é muito pequeno eu não posso com isso, é muita responsabilidade, é um grupo grande, e é um grupo que precisa de muitos ajustes. Não. Aí, Rafael, como todos sabem, né, e conhecem, me ligou de novo. Esté, <risos> uma semana depois, <risos> Esté. Pensa esse menino não sabe o que é não, não é, pelo amor de Deus. <risos> Aí ele, Esté, sabe o que que é? As nossas reuniões são só de segunda. Não vai dar muito trabalho. Eu falei, aham, uh -huh, tá.
0: <risos>
2: Nasci ontem e faço produção há cinco dias, né? Eu, tá. Aham, uh -huh, sei. Aí, um belo dia, eu tava lavando louça. Eu acho que eu tinha, sei lá, tava numa fase da lua boa. Aí, eu tava lavando louça. O Rafa me liga. E aí, você pensou? <risos> que eu falei que ia pensar, porque ele não parava, né? De então, eu falei, eu vou pensar. <risos> Não, brincadeira, eu pensei mesmo. Aí eu tava lavando louça assim. Falei, Ai meu Deus do céu, né? Rafael ligando. Aí botei o fone. Oi Rafa. Então você pensou? Falei assim, Rafa, sabe uma coisa? Vamos nessa? Ó, vamos nessa. Agora eu vou te dar uns critérios, eu vou te dar uns requisitos aí, ó. Eu sou mãe. Meu filho é a prioridade. Eu, eu estou há sete meses num período sabático vivendo outras coisas, então vamos com calma, tá? Agora sim, vocês estão dispostos mesmo? Dá muito trabalho fazer produção com eficiência, dá trabalho e precisa dos artistas junto com a produção, senão não vai dar certo. Não, a gente está super afim. Aí começou a história, né? Em outubro do ano passado começou tudo isso.
1: <risos> é
2: isso a história. Sim.
1: Quer dizer, fim do, do começo. <risos>
2: Ah, não, aí é o segundo capítulo. É pra contar o segundo capítulo também?
0: Eu, eu, Vai, é, eu tipo acho de... que antes do segundo capítulo ficou, é, ficou nessa questão que você já tinha visto a peça. Você viu que tinha muita gente envolvida, né, na produção da própria peça. Daí você pode pensar e falar: Não, a peça tem muita gente. O grupo não tem tanta. Não tem tanta, assim. Mentira, o grupo também é gigantesco. <risos> né? Muita gente. É, então. É, eu queria saber mais disso assim, Em comparação com os outros projetos que você tinha Em tamanho E também é, da, da Experiência, ou no caso da inexperiência Do grupo com produção Que eu sou é a primeira pessoa, a primeira produtora chegando nesse grupo, então é um grupo muito grande Muito jovem, formado por, é, por Em maioria pessoas jovens Com pouca experiência Então como que é isso pra para você como profissional Começar a trabalhar com um grupo Desse jeito?
2: É... Então, Vitor, é assim, segundo capítulo, né? O, ah, sim. E o Rafa, sabe como foi que ele me ludibriou pra ir do primeiro capítulo pro segundo? Ele falou assim, a Fábia quer muito ter um grupo de estudo de produção. A gente pode começar assim. Não, aí ele falou assim, a Fábia quer muito aprender a produção. Aí eu propus um grupo de estudos. Ó, vamos fazer um grupo de estudos, então? né? Aí ele achou legal e tal, a gente fez um grupo de estudos. Aí a gente fez um grupo de estudos que deu super certo, a Fábia tava lá e tal. Só que a Fábia... Ela é tipo eu, da idade dela. Assim, a Fábia, ela é, é muito louco como eu me, ve, eu me reconheço na Fábia, assim, né? Ela vai comendo as coisas e ela vai, ela vai pesquisando e juntando coisas que parecem que não têm ligação e vai usando aquilo pra fortalecer o trabalho, sabe? Então eu tava lá no grupo de estudos, a Fábia me mandava mensagem: Ah, Stefano, você não sabe o que eu achei? Olha isso aqui que eu achei, esse artigo de não sei o quê. Que uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, sabe assim? Então, desde o primeiro encontro do grupo de estudos, eu falei, mano, eu e a Fábia, a Fábia e eu, né? Aí eu e a Fábia, a Fábia a gente deu a mão e saiu andando, E desde então, e aí daí eu chamei a Fábia pra fazer os meus processos comigo, os outros processos que eu trabalho, com outros artistas também, né? Então a Fábia hoje, ela, a gente é uma equipe. Bem, a gente tem uma parceria, né? E aí eu e a Fábia a gente trabalha juntas em outros projetos também, outros projetos que eu estou envolvida. Mas voltando para a Santa, o que, que aconteceu? A gente fez esse grupo de estudos e teve a primeira reunião com a Santa. E o maior desafio respondendo a sua pergunta, Vitor, é o desafio que eu acho que pode ser de grupos grandes ou pequenos, que eu já vivenciei algumas boas vezes. Qual era um problema central que eu identifiquei? Clareza de funções grupo grande ou grupo pequeno, às vezes o âmago das questões está na clareza das funções. Perguntas como, é, eu tô feliz fazendo isso aqui que eu tô fazendo? Isso aqui tá me dando tesão? Porque senão a pessoa procrastina e ela sai como vilão da história, mas na verdade ela nunca quis fazer aquilo. Então esse foi o primeiro problema que a gente resolveu, sim, né? foi a eu entendi, identifiquei que aquele era um grande problema. Que tinha gente em, em funções fazendo coisas que não deixava a pessoa feliz. Sabe? É, e aí várias coisas, né? Teve um, um processo de reestruturação, assim, em relação a ser um grupo jovem. Embora a Santa tenha pessoas muito jovens, as pessoas são muito comprometidas. Né? É um grupo que tem, pré, tem critérios, assim, tem pré-requisitos que sinalizam para um bom caminho. Por exemplo, as pessoas não se atrasam, cumprem com as, as reuniões e com as responsabilidades que foram estabelecidas, sabe? É, são pessoas jovens, mas com um comportamento sério em relação ao trabalho, sabe? Então, isso é uma coisa que faz as coisas andarem e virarem com certeza, assim. Se eu tenho alguma requisição de produção, por exemplo, eu peço, ó, oh, preciso da sinopse e justificativa dessa ideia pra gente montar um projeto base, por exemplo. Aquilo chega pra mim. Né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é desafiador porque é grande e monetizar para um grupo grande é muito mais complicado do que monetizar para um grupo pequenininho de duas pessoas. Um outro artista que eu estou atendendo agora, né? Duas pessoas. É muito mais difícil, os processos são mais... São mais densos, mais complexos, né? Mas assim, com o do grupo é comprometido e está comprometido com o trabalho E não só com os holofotes da fama <risos> é, As coisas caminham então, embora seja grande com pessoas
1: jovens, é um trabalho que flui. Mas a gente quer a fama também. A <risos>
0: Sim. E, <risos> é uma coisa que você comentou antes, é, que eu fiquei bem curioso, assim, que é, uma, é um desafio que eu acho que eu, que eu vivi na, na CIA antes de eu me afastar, que é essa relação de a gente não ter um produtor, ou melhor, talvez, achar que não tem um produtor. É, você comentou nisso de já ter um produtor interno que a gente não vê. É, fiquei curioso com essa história.
1: É,
2: eu tenho um, um amigo, barra, mestre, barra, professor, barra, guru, <risos> que se chama Rômulo Avelá. Ele é um grande gestor, ele é gestor do grupo Galpão. Eu já fiz algumas coisas lá também, adoro, pequenas, né? Adoro, pontuais. Galpão. Saudades. É, eu já, já fiz pequenininhos trabalhos lá, né, mas sou muito próxima ao Rômulo. E ele fala uma coisa, ele falou isso em 2013. A gente tá em 2021, né? Mas no livro dele, que é a edição de 2013, ele fala assim. O futuro da produção são os grupos formarem os próprios produtores. Porque, pensa comigo, você tem uma pesquisa. E aí, como é que um produtor vai conseguir se imbuir verdadeiramente de várias pesquisas e um produtor precisa comer precisa entender, precisa né, digerir, saborear a pesquisa artística daquele grupo para conseguir desenvolver um trabalho de fato bom né, um trabalho de excelência assim. então o que, que eu, eu, eu me apoio na fala do Rômulo, né, no livro O Avesso da Cena de 2013 ele fala assim é, quanto mais os grupos se dedicarem a formar produtores internos a investir na instrumentalização de um produtor que está que nasce junto com o grupo, melhor é para esse grupo, né? Então, é porque aquele produtor vai nascer ali e se o grupo todo apoiar essa instrumentalização, é né, que é esse o meu propósito. Eu vou lá, ajudo o produtor a se instrumentalizar, dou ferramentas para ele e ele vai aplicando no grupo, né? Ele vai fazendo aquele trabalho ali, eu ajudo ele até certo ponto. Chega uma hora que ele não precisa mais dessa mentoria. Ele já consegue, já tem segurança, já consegue caminhar sozinho. Então às vezes você tem um grupo, mesmo que pequeno, e tem uma pessoa ali que tem muito mais tendência à produção do que ao, ao trabalho artístico. Tem um ponto que eu acho muito sensível. É assim, ó, o artista produzir. O artista faz o trabalho e se autoproduz. Eu não vejo problema nisso, porque veja só, se você não pode delegar, se você não pode dividir, se você não tem com quem dividir, você vai deixar de fazer porque você não sabe fazer produção? Claro que não, você vai fazer. Mas eu acho perigoso a gente pensar assim, ah, eu sou uma artista que faz tudo. O que eu acho legal, para concluir essa fala, o que eu acho legal é, eu sou uma artista e preciso aprender produção para fazer a minha porque eu não tenho ninguém agora. Mas tão logo eu consiga Compartilhar esse trabalho E ter alguém comigo Eu vou compartilhar eu vou, eu vou cuidar do artístico E o produtor vai cuidar da produção Porque se eu faço isso Eu alimento a cadeia da cultura Dos trabalhadores da cultura Eu dou espaço para outros trabalhos acontecerem eu, consigo, eu como artista Consigo focar no trabalho artístico Não fico sobrecarregado né? Então é, é uma linha tênue a gente
1: precisa ficar atento okay. com isso. Bom, bom, estamos chegando perto aí do, do encerramento do nosso episódio. É... E bom, Ste, para então antes da gente ir para o encerramento, para o derradeiro encerramento, é... fala para gente, sim, tipo uma coisa rápida assim, como é que faz produção, Ste?
0: Uma coisa uma pergunta simples, Uma pergunta né? é sim. Falamos tanto
1: sobre a importância da produção. Como é que faz isso? É, não,
2: existe resposta, não existem respostas simples para perguntas complexas, né? Para questões complexas. Mas existe resumo. Eu consigo dar um resumo. Oh, eu resumo produção, o fazer prático da produção, em quatro eixos. Então, eu convido você, produtor, que está me ouvindo, mesmo que você seja um artista que produz, eu estou me referindo à sua função de produtor. Estou falando com os produtores, de fato. É, se você está pensando, quer começar a pensar uma produção, tenta pensar ela em quatro eixos. Pensa assim, ó. Primeiro eu vou organizar a casa. Eu vou planejar minimamente, mesmo que você não tenha todas as ferramentas aí de planejamento. Eu vou planejar, eu vou sentar a bunda e vou me dedicar a pensar como é que eu que, como é que foi ontem, como é que é hoje e como é que eu quero no futuro. Eu vou pensar por que é que esses artistas estão fazendo isso. Eu vou pensar por que é que eu tô fazendo isso. Vai é pensar. Primeiro, primeiro eixo é pensar o dentro. Pensar a, cultu a cultura da cultura, sabe? É pensar pra olhar para dentro. Beleza, sentou, pensou? Entendi por que esse grupo existe. Por que que essas coisas... Por que que a gente quer investir nessa pesquisa? Por que que nós existimos? Por que que eu sou o produtor desse grupo? Massa. Aí você parte para o projeto. Nossa, esse grupo tem uma ideia. Tem uma ideia, tá? Não tem nenhum edital aberto para essa ideia. Não tem nenhuma fonte de financiamento disponível. Não tem como distribuir de forma independente. Não tem problema. Pega um edital que já fechou. Constrói a ideia baseado nesse edital. Ed... Pega o mais difícil que você achar que você conseguir fazer e enquadra, escreve essa ideia baseado num edital passado. Porque assim você vai ter na sua gaveta um projeto pronto. Que você vai poder aprimorar ao longo do tempo. Beleza, já me conheço, já formatei a minha ideia. Agora você pensa como você vai contar isso para o mundo. Senta a bunda de novo e faz um plano de comunicação. E resolve dois problemas. Qual é a minha linha editorial? E qual é o calendário que eu vou usar para conversar com o público? O que é linha editorial? É o espírito da fala. Né? É assim, ó o que o meu espírito quer dizer né? público é código eu formo público quando eu troco códigos se eu troco um código com você você se afiniza comigo se eu não troco códigos com você você não se afiniza quais são os, os códigos que eu troco com o meu público qual é o meu lugar de fala quais são os assuntos que eu abordo essa é linha editorial né? depois se planeja para ter consistência para conversar com o público Aí, depois que você passa por esses três lugares, você pensa, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Quais são as linhas de financiamento disponíveis? Onde é, que eu onde é que eu entro? Onde é que eu melhor me encaixo? Eu vou concorrer a todos os editais? Claro que não. Porque agora você já conhece o seu público, você já conhece a sua pesquisa a fundo, você já conhece qual é o seu lugar de fala. Então agora você sabe escolher quais são as melhores fontes de monetização para você. Se é de forma independente, se é edital, se é lei de incentivo, se é patrocínio privado, se é venda direta, se é criação de outros produtos. É, são, é uma infinidade de, de possibilidades. E aí, produtor, quando você consegue pensar assim, o artista também se sente seguro. O artista se sente, se sente dando a mão, sabe? Ó, Eita, estou dando a mão, a gente está na força aqui. É isso que eu desejo para o mundo. Que muitos mais produtores se instrumentalizem para que a gente consiga levar a cultura para cima. <risos> para que a gente seja imbatível.
1: Belíssimo. Então, é, depois dessa pequena masterclass, vamos ao nosso já clássico, a essa altura do campeonato, jogo. O nosso jogo, bate-bola, jogo rápido. Hoje com ela, Stephanie Gloria, nossa produtora... <risos> Bom, Sté, acho que você sabe como funciona né? A gente fala umas coisas aqui Se responde rápido, não precisa pensar Muita coisa, é tudo meio Tá, tá, tá Ai meu Deus, <risos>
2: ai que nervoso
1: <risos> Bom, a gente sempre gosta De começar assim, pequeno Começar gostosinho pra dar uma aquecida Então vamos lá Sté, campo ou praia? Praia Um chá favorito
2: Erva doce com capimção.
1: Stephanie Glória ou Glória Maria?
2: Esté.
0: <risos> <risos> Olha só. Um, um sabor de pizza.
2: Frango com catupiry. <risos>
0: Uau. Um livro.
2: Uau, são muitos. Meu Deus, O Pequeno Príncipe.
0: Um livro sobre produção que você indique para alguém que queira estudar.
2: Nossa, pode ser mais de um?
0: <risos> Pode
2: O avesso da cena é... Gria brasileiro de produção cultural Inclusive eles estão aqui do meu lado E se você quiser entender O sistema nacional de cultura Lá do Gil Cultura em movimento da Cláudia Leitão
0: Um número 11. Um planeta
2: Terra
1: <risos> Cerveja ou vinho vinham com certeza, louco. Olha Uau. só. Se queimou toda com o Rafael durante o segundo bloco inteiro, mas agora no final está perdoada. É. <risos> Esté, agora para encerrar de vez mesmo o nosso episódio, a gente pede para a pessoa contar uma história, uma lembrança, uma memória, alguma coisa. É sobre a Santa Cia, da Santa Cia. Mais memórias? Meu
2: Deus, <risos> esse episódio foi né, todo sobre memórias!
1: Né,
0: <risos> falou sobre a, a famosa. Famosa. É, a famosa sessão da pimenta. Já contou uma ah, história é verdade, que a gente não conhecia né, pimenta, de como chegou. Ótimo. Olha, eu acho que. Vai ser difícil, hein?
1: Ah, mas só alguma coisinha, assim, um pau de perlim-pim-pim, -pim, só pra fechar. Tem uma palavra que pra mim
2: define, assim, a santa na minha vida, que é gratidão. Eu sou muito grata pela confiança, né? É um grupo que já tava na estrada juntos há um tempo, e chegou alguém, assim, de fora, e confiou, né? E eu acho que a gente tá carente de confiança no mundo. Então, confiança, eu tenho gratidão pela confiança. Pela confiança no meu trabalho, nas minhas ideias, de eu poder desenvolver do jeito que eu acredito que eu acho que deve ser é, e vir comigo e me dar a mão, assim. Essa é uma memória que me acompanha dia a dia no trabalho, assim, desde as pequenas coisas até as grandes coisas que a gente já está planejando aqui, né? <risos> gratidão e confiança, assim.
1: Ah. Bom, e é assim que encerramos o episódio com Esther. É, duas coisas que eu esqueci de comentar durante esse episódio que eu sempre comento é... Um, estamos gravando em pandemia, então estamos nas nossas casinhas, sujeitos à Sinfonia da Metrópole, né? Então é isso, se vazar qualquer tipo de som, tá explicado. É, e dois... É sempre bom lembrar que o filme de Cora Primavera, o filme da peça, está no YouTube. Então, se alguém aí ouviu, viu a Esté falar sobre Cora, não sabe do que estamos falando, corre pro nosso YouTube que é a peça completa, gravada com 5 câmeras, 37 gravadores, muito bem editada, um trabalho de filmagem de teatro de muita qualidade. E olha que eu sou formado em cinema, eu posso falar sobre isso tá lá no nosso Youtube, é só correr e assistir, enfim eu quero, Sté, te agradecer muito muito obrigada, foi ótimo dei muita risada hoje <risos> te agradecer por vir aqui, aceitar nosso convite estar com, no, com, comigo e com o Vitor aqui no nosso programa agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo até agora, e é isso aí eu, a gente se encontra na próxima Vi, um beijo, muito obrigada, até a próxima também e um beijo Gratidão, Demi. Gratidão,
2: Vitor. Gratidão, Demi, por ter essa voz que, desde que te conheci, te disse isso, né? Uma voz suave, <risos> doce. Quase inebriante. E você, Vitor, prazer conhecer você. Cê... Eu nem conheço você a fundo, mas você já tem uma postura tão de gente, gente boa, que dá vontade de viver perto, assim, né? <risos> prazer demais. É muito bom poder falar sobre produção e ter um lugar seguro e acolhedor para falar sobre isso adoro falar sobre isso um beijo então
0: é isso, obrigado Step por ficar com a gente hoje aqui poder compartilhar tanto coisas pessoais quanto é, a, a parte profissional que muitas vezes a gente perde nesse trabalho né? então acho muito importante todo esse, todo esse episódio Teme, obrigado por sempre a gente estar tá junto nos episódios e agradecer aos nossos ouvintes que é avisar que a Bendita tem episódio novo toda semana Então podem ficar ligados É isso, um beijo
3: foi mais um programa do Bendita, o em Santa Companhia, com o apoio da Cachaça Tie. Sabemos que há muito ainda para a gente pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar, pode doar pelo nosso Pix financeiro.asantacia arroba Vamos colocar a chave aqui na descrição deste episódio e, lembrando, qualquer valor, qualquer valor mesmo é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetro Abraão e Vitor Marques. A entrevistada desse programa é a maravilhosa Stephanie Glória. A direção de radiodifusão é minha, de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abrão. A direção musical é de Juliana Gotts. A direção de arte é de Laís D'Amato. A edição, a mix e a master, também é feita por mim, por Pedro Coentro. E a composição, a execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. A arte, o design é de Matheus Teixeira e o motion design é de Ricardo Raposo.